0: La coopétition peut être simplement définie comme la simultanéité de la concurrence et de la coopération entre entreprises pour bénéficier des avantages de ces deux modes relationnels pour, par exemple, surmonter la rareté des ressources, renforcer la position de marché et ou accroître la compétitivité. Lorsque l'on étudie les relations coopétitives au sein d'un réseau de relations, on constate que l'augmentation du niveau de complexité favorise l'apparition de tensions. Or, qu'elles soient d'appartenance, d'apprentissage, liées à la performance ou organisationnelle, ces tensions, souvent latentes, peuvent mettre en péril l'ensemble de la stratégie. Dans cet article, en retenant la méthode de l'étude de cas qui convient particulièrement à l'étude de phénomènes nouveaux ou mal compris, nous avons choisi d'étudier le cas de 48 PME qui coopèrent tout en restant en concurrence directe au sein d'un territoire du sud de la France, le Pic Saint-Loup. Après avoir réalisé une quarantaine d'entretiens et étudié des données d'archives, nous avons pu mettre en évidence plusieurs phases. La première, l'émergence de la coopétition. Au début des années 80, les premiers regroupements ont lieu pour mutualiser des moyens techniques. Au fil des années, l'arrivée de nouveaux membres a conduit à la création d'une organisation formelle, le syndicat. Cette association permet de fédérer un conseil d'administration est élu, une marque collective est créée. Au début des années 90, l'arrivée de nouveaux membres engendre le risque d'opportunisme. Des membres peuvent alors être tentés de privilégier la quantité au lieu de la qualité, tout en bénéficiant de l'image de qualité construite auparavant par les autres. Deuxième phase, la montée des tensions. Le risque que cet opportunisme nuise à l'image du territoire est ressenti par les membres historiques. Pour y remédier, 1. On érige des barrières à l'entrée en normalisant la production à la fois sur les cépages et les volumes. 2. On crée un comité de dégustation. Et 3. On limite la zone géographique au sein de laquelle il est permis de produire du Pic Saint loup Un manager est ensuite recruté, puis on renforce les liens collectifs en créant des commissions qui mettent en place des actions. 3. La multiplication des stratégies coopétitives. A force de normes contraignantes, le collectif finit par perdre en agilité il devient compliqué de continuer à faire partie du syndicat tout en essayant d'adapter ses produits aux évolutions du marché. Pour surmonter cet effet d'enfermement, les membres du syndicat adoptent des stratégies coopétitives considérées comme périphériques. 46 accords périphériques pour 48 membres sont identifiés. Il ressort de notre étude que les vignerons consacrent deux jours et demi par mois à ces accords. Nous identifions alors quatre types de stratégies périphériques, l'adhésion, le mimétisme, le renouveau et la duplication. Pour terminer, lorsque nous confrontons ce qui a été observé sur le terrain à la littérature, plusieurs éléments émergent. Premièrement, nous confirmons le lien entre les stratégies coopétitives multiconcurrents et l'émergence de tensions. Ensuite, notre étude de cas montre un processus de multiplication de stratégies qui rappelle le concept de coopétition à plusieurs groupes que nous proposons de définir comme coopétition entre des groupes qui sont rivaux au même stade de la chaîne de valeur et de l'industrie et qui collaborent entre eux pour rivaliser avec d'autres groupes rivaux. Enfin, nous mettons en évidence que lorsque l'on surmonte les tensions, d'autres finissent par émerger de manière inéluctable. Merci pour votre attention.